0: Cześć, cześć, dobry wieczór po kolejnej kolarskiej Super Niedzieli, ponieważ mieliśmy Flandrię mężczyzn, Flandrię kobiet i Górskie etap di Italia kończący drugi tydzień zmagań. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was najważniejsze kolarskie wyścigi. Zaczniemy od Flandrii mężczyzn. Wyścig marzeń, rozstrzygnięcie marzeń. Jeden z tych, jedna z tych Flandrii, która przejdzie do historii, przechodzenie do historii różnych wyścigów jest zdecydowanie nadużywane. Natomiast dzisiejszy dzień to tak naprawdę, naprawdę było legendarne ściganie, które stało się legendą już w trakcie, już w trakcie. Bo po pierwsze mieliśmy Atak na Kopenbergu, który spowodował, który spowodował selekcję. Atak na Kopenbergu wyprowadzony przez aktualnego mistrza świata jadącego w tęczowej koszulce. Za tym, że mistrzem świata, czyli za La Filipem, poszli Vanderpool i Van Aert. Pojedynek Vanderpula i Van Aerta, czyli dwóch byłych przełajowców, chociaż momentami wciąż aktywnych przełajowców, dwóch młodych gości, Belga i Holendra którzy no, wszystko na to wskazują, że będą decydowali o obliczu wyścigów klasycznych przez następną dekadę, takim się wiecz, wieszczy dwóch fenomenów, dwóch genialnych kolarzy niezmiernie dynamicznych, niezmiernie uniwersalnych, bo przypomnijmy, że Van Aert wygrywa Remo w Stradę Bianche jest super górskim pomocnikiem na Tour de France, genialnym czasowcem i sprinterem, a z kolei Van również fantastycznie jeździ w klasykach, dobrze jeździ tygodniowe etap, etapówki i łączy do tego wszystkiego kolarstwo szosowe, kolarstwo przełajowe, kolarstwo górskie. I tych dwóch geniuszy ściga się o zwycięstwo w z najpiękniejszych klasyków, czyli w pięknej Flandrii, dookoła Flandrii. Gdyby tam był jeszcze Alafilip z nimi... To byłoby w ogóle coś, co po prostu rozwala mózg. Natomiast Ala Filip, niestety, niestety, popełnił błąd, gdy ta trójka uciekająca omijała motocykl, który już zjeżdżał na pobocze, żeby ich przepuścić. Vanderpool minął go bardzo blisko, Ala Filip się zagapił, uderzył w motocykl i ma połamane kości dłoni. Miejmy nadzieję, że. Miejmy nadzieję, że ta kontuzja szybko się zagoi. No, ma czas do kwietnia, ma czas do kwietnia, bo w kwietniu następna Flandria. Tegoroczny, tegoroczny kalendarz jest naprawdę dziwny, więc mistrz świata będzie miał dwie szanse. I już widzimy, że Ala Filip tak, A Filip w sprzyjających okolicznościach, w sprzyjających warunkach jest w stanie walczyć dookoła Flandrii zatem ten gość, który był czwarty w Tour de France, który woził żółtą koszulkę i bronił jej w górach, ten gość, który potrafi wygrać na Murdeui na walońskiej strzale, który jest mistrzem świata na górze trasie, również potrafi jeździć z tymi bardziej muskularnymi gośćmi, z byłymi przełajowcami, ze specjalistami brukowanych klasyków, takich jak Pan Marke, Christophe i tak dalej, czyli z tymi wielkimi chłopami, górami mięśni po prostu, jest w stanie z nimi rywalizować. No niestety nie było go, a na finiszu na finiszu o centymetry wygrał Matthew van der Poel. To też jest ciekawe o tyle, że po pierwsze jechał na, on już na tym rowerze wcześniej, jako na propo, prototypie jeździł wcześniej, no ale ten nowy aero, to tkaniona jest podobno bardzo, bardzo szybkim sprzętem. To raz. Dwa, że wygrał na hamulcach tarczowych, pokonując zawodnika jadącego na klasycznych hamulcach szczękowych. I trzy, że jednak Van Der Poel, chociaż jest tą wielką, wielką gwiazdą, nie jeździ w drużynie World Tourowej, jego ekipa, to jest tylko drużyna pro Conti. Alexander Kristoff III, to też warto podkreślić, najlepszy z peletoniku, który już był całkiem blisko za Vanderpoolem i Vanertem, ale, ale nie dogonił. No i tyle mężczyźni. Jeżeli chodzi o kobiety, Chantal Black wygrała, o tych kobietach trzeba cały czas wspominać. Znaczy nie trzeba, warto, bo to ich ściganie jest również bardzo ciekawe. No natomiast przyznam się szczerze, że już w natłoku wydarzeń nie miałem na to czasu i będę oglądał odtworzenia. Zatem tylko wspomnę. No i teraz Giro, teraz Giro i mamy, mm, po pierwsze mamy zadymę wokół tego, co robi Bora Hans Groe i postawy Rafała Majki, ale o tym powiem później. Ponieważ gość, którego widzicie na zdjęciu, Theo Gegenhardt, zrobił rzecz wyjątkową, to znaczy pokonał, pokonał dwóch zawodników Stanwebu. Stanweb wziął na siebie ciężar prowadzenia peletonu, nadawania tempa, nadał to tempo na podjeździe w pianka Wallon naprawdę dzikie. I mimo to Gegenhardt był w stanie im poprawić w końcu, to jest dość dynamiczny zawodnik faktycznie, ale istotne jest to, że on wytrzymał tempo, wytrzymał tempo nadawane przez całą drużynę. Ten młody Jay Hindley, który pomagał Keldermanowi, naprawdę spisał się świetnie i Gegenhardt wygrał etap i on rośnie, rośnie tutaj z dnia na dzień. Jego forma, forma idzie wyraźnie w górę. Ładnie pojechał czasówkę, kolejne górzyste etapy jeździ coraz lepiej. Zaczął troszkę, troszkę wolniej, ale teraz wygląda na to, że, moi mili, Gegenhardt jest w grze, kto wie, kto wie, może, może nawet o zwycięstwo, ponieważ no, ten dzisiejszy etap był ciężki. On, niektórzy podejrzewali, że on może kończyć Giro, Wygląda na to, jeżeli w dniu przerwy nie będzie jakiegoś covidowego pandemonium, to Giro jedzie dalej. Pogoda dzisiaj była dobra. Podobno na Stelvio nawet się poprawia, więc kto wie, może nawet i Stelvio uda się rozegrać no więc wygląda na to, że te góry będą, więc ten trzeci tydzień Giro, nawet jeżeli będzie poskracany, czy będą tam jakieś niewiadome, to on będzie bardzo ciężki. Słuchajcie, no różnice w generalce są niby duże, ale czego trzeba się spodziewać to, że zawodnicy będą padali jak muchy, będą słabli. No, media obronił się, obronił się Wielkim wysiłkiem. Warto powiedzieć, że on miał wsparcie masnady prawie do końca. Dobrze jechał, dobrze jechał NOx, więc Almeida, jakby oczywiście, pół podjazdu do Pian wyciągnął sam i stracił sekundy 37 dokładnie plus bonifikatę, ale główną bonifikatę zabrał Geigenhardt. No i ten Almeida, on oczywiście tak na tle tej trójki, czyli Hindleya, Keldermana i Gegenharta no wyglądał gorzej. Natomiast trzeba powiedzieć, że on pokonał i Mike'a i Konrada i Bilbao, i Nibalego, i Fulzanga, i Pocowiwo, i Magnaltiego. W związku z tym w związku z tym oczywiście był wolniejszy i to może wskazywać, że on będzie słabł w kolejnych dniach i że tak naprawdę przegrana dzisiaj ekipy Sunweb i etapowa i w postaci nieodebrania Almejdzie koszulki lidera. Więc była tak naprawdę sukcesem, tak? ponieważ oni taktycznie taktycznie są bardzo blisko wygrania tego wyścigu, bo zakładając, że Almeida jednak będzie tracił tu 30 sekund, tu 40 sekund, tu jakąś minutę, tu jakąś bonifikatę, no to Kelderman, który nad yy, Gegenhartem ma prawie 3 minuty, tam 2,40 około przewagi, no, to jest bardzo dużo, nawet jeżeli Gegenhardt będzie rusł z każdym kolejnym etapem. Więc wygląda na to, że oni są naprawdę na bardzo dobrej drodze do tego, żeby wygrać to, to Giro, tym bardziej, że to, co dzisiaj się działo na podjeździe w, w pianka Valo jest rzeczą wyjątkową, bo Giro d'Italia mimo wszystko raczej raczej jest wyścigiem, który na tych kluczowych, na tych kluczowych podjazdach jest odrobinę wolniejszy niż Tour de France a y, dzisiaj dzisiaj jednak y, dzisiaj jednak y, tempo wypracowane przez całą drużynę San i wytrzymane przez Geigenharta było dzikie 38.56 czyli prawie 39 minut wysiłku średnia prędkość podjeżdżania 1740 m na godzinę to jest strasznie szybko y, co więcej według pliku ze strawy Wygląda na to, że McNulty, McNulty, który przyjechał dość daleko, to znaczy dość daleko, to znaczy przyjechał 15 ze stracą 2,43, on ten cały podjazd średnio pojechał 6 watów na kilogram. Więc poziom, poziom tego Giro d Italia, poziom tego konkretnego podjazdu był bardzo wysoki. Można tutaj się zastanawiać właśnie nad taktyką zespołu Bora, który oh, jedzie dziwnie, tak. To znaczy tam każdy jedzie na siebie i jakby od, odsuwając całą tą warstwę i otoczkę yy, wsparcia dla Rafała Majki, bo on jest no, reprezentantem Polski, yy, on jest zawodnikiem spod Krakowa, z, z klubu spod Krakowa, więc ja osobiście też mu bardzo kibicuję, ale bez względu na to, czy to Rafał Majka, czy Patryk Konrad, yy, no oni, każdy jedzie sam, tak? Być może lepsza pozycja wypracowana wspólnie u podnóża podjazdu przy tej pierwszej selekcji spowodowałaby, że oni obaj mniej by się uszarpali. Wjechaliby na przykład z Almeidą. W związku z tym nie byliby w generalnym na szóstym i dziewiątym miejscu, bo Rafał Majka po różnych przetasowaniach trochę stracił, trochę zyskał. No i jest, jest nadal szósty, Konrad nadal jest dziewiąty. Niby status quo, ale Majka nadrobił nad Nibalim po co Pocowiwo i parę, parę okruszków nad Bilbao to mogłoby wszystko wyglądać trochę inaczej, tak? Natomiast wyścig jest długi, Rafał Majka jest znany z tego, że jeździ bardzo stabilnie, jeżeli tam nic złego się nie dzieje i być może on skończy na podium, kto wie, kto wie. Natomiast no, też warto podkreślić jeden fakt, że Rafał Majka właśnie dzisiaj pojechał bardzo dobrze. Myślę, że on jechał na maksimum albo prawie maksimum swoich możliwości, mimo że dużą część tego podjazdu faktycznie wytargał sam. Więc było mu niewątpliwie trudniej, bo on tylko jechał z masnadą, mas potem jechał sam, więc no więc jakby też było na tyle szybko, że tutaj właśnie opór aerodynamiczny ma znaczenie, nadawanie tempa ma znaczenie, więc Majka pojechał bardzo dobrze. Natomiast on prawdopodobnie nigdy nie jeździł szybciej, więc on będzie potrzebował właśnie wytrzymałości, kryzysów innych zawodników i cały czas prezentowania tej formy, którą zaprezentował. No taka, taka, taka jest kolej rzecz, czy on tak jeździ, on tak jeździ, to jest jego poziom, um, natomiast niewykluczone, że jeżeli, jeżeli wytrzyma to do końca, e, to będzie na podium, bo kto wie, e, bo kto wie, co tam się będzie działo, jakby już pokazywał, że w końcówkach wielkich turów on jest w stanie e, to tempo, które w e, konkretnych momentach jest niewystarczające do zwycięstw czy do miejsc na podium e, rozłożone równomiernie przez cały wielki tur, wystarcza, wystarcza do zrobienia dobrego, dobrego, wyniku. Tutaj myślę, że też szkoda, szkoda trochę, jeżeli chodzi o Borę, szkoda trochę pracy tego Włocha, Matteo Fabro, bo on naprawdę robi świetną robotę i jednak trochę jazda taka każdego zawodnika na własne konto powoduje, że oni mają mniej sukcesów. I Peter Sagan ma mniej zwycięstw etapowych i Rafał Majka nie jest trzeci, a Konrad na przykład piąty w Generalce, to by wyglądało dużo lepiej niż szósty i dziewiąty. No ale tak to jest. Trochę to otrąca i przypomina tym, co tam się działo w drużynie Mowistaru. Tutaj jakby obcojęzyczni komentatorzy troszkę, troszkę się podśmiewają z tego. My oczywiście się denerwujemy, że to Niemcy i Tak a kolej rzeczy, no Konrad ma trochę prawo jechać na siebie a trochę ze względu właśnie na, na sponsorów grupy, na swoją narodowość. Natomiast no myślę, że drużynowo, gdyby pojechali, to obaj i Polak, i Austriak mieliby lepsze wyniki. Ale słuchajcie, Giro nadal jest kontynuowane, wszystko na to wskazuje, jeszcze tydzień, ciężkie góry, więc pewnie będą się działy różne ciekawe rzeczy. I z nadzieją na to, że wyścig będzie trwał, Zawodnicy będą w dobrej formie i będziemy oglądali kolejne tak ciekawe etapy jak dzisiejszy. Zostawiam Was do dnia przerwy. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia i zobaczenia. Cześć.